0: Fala galera, esse é o primeiro Audiolosofia Podcast, eu me chamo Roberto Carvalho e hoje eu estou com
1: Caio Andrade, sou o rapaz da mixagem, o menino do estúdio não tem esse nome né, no Brasil né? do cara que faz mixagem, né? Não tem, nego quer associar um
0: CREA aí, mas não existe né?
1: (risos) É, não, não fiz nem engenharia de nada (risos) Que tirado que não existe, né? É, pois é (risos) Hoje nós vamos falar sobre pré-produção,
0: não tudo porque a ideia desse podcast é trocar ideia e pré-produção como qualquer outro assunto gigante e a gente pode voltar. Hoje nós teremos mais outros três participantes só que eles não puderam e aí vamos eu e Caião mesmo. Isso aí, menos é mais
1: No final vai virar MP3 <risos> Pra qualquer estágio do trabalho que envolva qualquer nível de produção musical, pós-produção, mixagem, a pré-produção é fundamental, cara. Porque, por mais que isso seja chovendo molhado, né, a gente falar isso, né? Mas, cara, uma música bem pré-produzida é uma música melhor gravada no estúdio, uma música melhor gravada é uma música que edita menos, uma música que edita menos é uma música que você mixa melhor, que tem menos excessos de coisa nos arranjos também, que você tem que lidar. E no final, fica um produto melhor, né? Pô, a pré-produção ela é uma esteira ela é a ponta inicial de uma esteira que quando desemboca lá no final no produto final no MP3 né <risos> deixa o trabalho muito grande eu acho que a falta da pré-produção atrapalha muito a galera no estúdio na hora de gravar e aí resulta em, nesses arranjos que são cheios de coisa, mas são cheios de coisa descoordenada, que é cheio é, de problemas assim de sei lá, instrumentos tocando ao mesmo tempo todos na mesma região, quando você não tira aquele tempo pra trabalhar sua própria música, ouvir sua própria música, mudar alguma coisinha ou outra antes de ir pro estúdio gravar. Perde muito, sabe? O trabalho final sei lá, eu sou amador. São pouquíssimos os casos, né? Mas aí a galera experiente foda que chega no estúdio e compõe no estúdio, dá certo, né?
0: Que na verdade já pré-produziu, né? É, essa galera foda que chega no estúdio e abre aspas, não pré-produziu, na real ela pré-produziu. Talvez ela não saiba o nome, né? Mas se a banda para, para ouvir o arranjo separado, o que que tá acontecendo entre as guitarras, se elas funcionam, preste atenção se tá todo mundo sincado foca em construir um arranjo que tenha ó, elementos, isso é parte da pré-produção, né? Por mais que a banda não esteja fazendo isso propriamente dito, não tá chamando disso, ela tá pré-produzindo o trabalho dela. Até é legal a gente comentar, 90% dos trabalhos em que eu fui produtor desde a pré-produção chegam no resultado em que a banda quer. É isso que é legal. Não é onde eu quero, é onde a banda queria chegar, porque eu vou no ensaio com a banda, já vou sentir o que a banda quer e ali a gente já tem os primeiros diálogos, né? É aquilo. Pré-produção é pré-produzir mesmo. Então eu começo a produzir lá no ensaio da banda. E de tudo, né? Não só de arranjo, mas, por exemplo, escolhas de timbre, até voz, cara. Até letra, dependendo do quanto a banda estiver disposta, né? Pronúncia. Quem nunca teve um problema aí com... <risos> Pronúncia é foda, né? Com um cantor cantando em inglês, né? A galera, ela esquece é, de verdade qual é a importância. Na real, eu acho que ela nem esquece, cara. Eu acho que talvez a galera nem saiba mesmo, sacou?
1: É, eu ia tocar esse ponto, cara. Eu ia tocar esse ponto de, tipo, a galera não saber o que, que é as coisas e, tipo, de não saber as estranhar, sabe? Por exemplo, uma das coisas que, que me afastaram assim, da, da produção efetivamente e me deixou mais nessa parte de retaguarda de estar tá mixando é que a galera não entende qual é a função de um produtor aqui no Brasil, né? É, eu sei que isso tem muito a ver, tipo assim, com raízes econômicas, tipo, com, 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 com a ponta econômica, assim, né? É, tipo, de, de não... de a gente não ter um, um histórico de grandes produtores, de ser um bagulho mais inacessível do que ela fora, etc e tal, de ser é uma coisa muito mistificada, né? Porque aqui basicamente produtor musical é, é é cara que vai cornetar os outros em programas de TV, né? É o Regis Tadeu, sacou? <risos> então é um bagulho que Além de descredibilizar pra caralho o ofício, ele também dá uma mistificada, né? Porque é uma galera que a gente nunca viu e chega dando pitaco, caralho. Então, assim, eu até entendo essa coisa da banda achar que o produtor musical é o dono do estúdio da Sol Rec e e não entender dessa coisa da presença dele na pré-produção, do do cara sugerir arranjos, do cara mudar timbres, do cara sugerir uma mudança de letra do cara sugerir essas coisas, né a galera não acaba não entendendo muito bem qual é a do cara, mas por outro lado também, bicho, é, parece que não, não há um esforço em entender, né, você vê que todo mundo sabe quem é o produtor do Metallica, você chega com a galera de metal, todo mundo sabe quem é o Bob Rock, todo mundo sabe quem é fulano, quem é ciclano e aí quando você chega pro cara e, e dá uma, uma, uma ideia, o cara fica te olhando meio assim, né
0: ele vem com aquele a concepção da minha música é assim tá ligado?
1: Aí é Aí é, é mandar se fuder, né? <risos> é, é, então isso... chamou um produtor pra quê, né? É, é isso que você falou. É, uma coisa que
0: realmente assim. Aqui no Brasil, principalmente. Um cara assume, assumiu... A, a maioria dos produtores, eles assumiram a cadeia inteira do processo, né? Sim, vou dar o meu exemplo, tá? Eu sou o dono do estúdio, então eu tenho a locação. Então eu sou o cara que grava, eu sou o cara que mixa, eu sou o cara que masteriza. E sou o dono do estúdio. Eu tô fazendo as quatro funções. E aí a banda vem para gravar comigo, ela ouviu o meu trabalho no meu portfólio, que é baseado em eu fazer essas quatro coisas. E aí, quando eu dou uma sugestão, ele não quer ouvir, tá ligado? E depois ele não sabe porque o som dele não ficou do jeito que ele esperava. Também, sacou? É,
1: e é, uma, é engraçado que tipo assim a galera não, não consegue entender todo esse, esse entremeio que tem dessa relação do produtor-banda, porque a galera não entende... Eu não sei se não entende, se não quer entender ou se tem ciúme, né? Porque eu te contei o caso do cara que tinha ciúme das tracks, né? É, então pode ser um caso <risos> da galera com ciúme da própria música, mas enfim... Parece que não procura produtor por sonoridade, né? Procura p- produtor que tem estúdio. Às vezes, pior. Procura pelo
0: dinheiro, né? Pelo valor, né?
1: E acho que o cara só tem a função de dar rec, né? Eu já falei isso várias vezes. Isso eu disse só pra dar uma docicada no, no papo, né? É. No, no...
0: Ah, não. Tem isso aqui não, viado. Bom. <risos> já, já falou isso, assim. Eu já falei isso várias vezes. Tanto pra cliente quanto, quanto pra amigo. Cara, você não vai deixar de gravar aqui pelo valor. A gente vai dar um jeito. E você também, não quero que você grave aqui porque eu sou o mais barato ou porque eu sou amigo e faço de graça. Não tem essa. Primeiro que eu não faço de graça para amigo, né? Isso é um detalhe. <risos> Segundo que, porra, não é assim que você escolhe, né?
1: take O meu jeito de fazer as coisas aqui, eu gosto muito de brincar com, com a imagem estéreo, né? Então, dificilmente eu vou ter uma mix estática, assim, né? Tenho várias, mas quando eu vejo que dá pra brincar, eu brinco. Aí eu vou lá, boto um efeito, faço uma brincadeira, não sei o que, não sei o que. Aí o cara ouve, puta, adorei. Aí quando ele volta com o Ricola no dia seguinte é pra tirar tudo, tudo isso.
0: As bandas que estão no meu portfólio, é, não necessariamente são as melhores que
1: eu gravei, são as que eu mais curti o resultado. Eles vieram pelo som que eu tiro. E isso é uma ponta que a gente resolve também lá na pré-produção, né, cara? Porque, por exemplo, é, se você pega toda essa galera grande, eles não decidem, o produtor não decide, não decide quem vai mixar o CD, onde, onde vai gravar, é, onde vai finalizar, tipo, quando tiver que fazer. Geralmente, quando ele tá no estúdio, ele tá vendo qual é a proposta do disco, se ele tá alcançando os resultados, então ele fala, pô, essa sonoridade aqui eu vou levar no estúdio X e a gente vai fazer com fulano de tal que vai gravar. E o cara já vai gravar em tor- Cortando tudo, depois a gente pega e vai mandar pro fulano mixar. A galera pensa que não, mas, tipo, todas as etapas seguintes, elas já estão traçadas no ideal ali do, da pré-produção, né? Porque, tipo, se você fala assim, ah, eu quero um disco que ele soe mais como banda, tocando junto, assim, tocando junto no mesmo ambiente, então o produtor já tem aquele insight, né? Pô, então vou fazer desse jeito, vou gravar com fulano no estúdio tal, mandar pra um outro cara que mixa no analógico, não sei o que, não sei o que. Tudo isso... Até essa decisão é tomada na pré-produção, né? E é engraçado que é uma coisa que é super negligenciada, que são essas decisões. Elas são negligenciadas em, em dois casos ali. Um é por causa de preço mesmo, né? Uhum. Como a gente falou. E... E outra que é por causa do tal do pacote, né, cara? O estúdio oferecer pacote de, de serviço total da coisa, né? De, do cara que, que joga nas ondas de posições, fazendo tudo. É... Meio que, meio que matou, né? Esse mercado que é uma coisa... Mais artística e mais espalhada, assim, né? É,
0: mais diluída, né? Tirou essa diluição do mercado, né? é ah, um dos trabalhos que eu acho mais bonito que eu vi a gente fazer recentemente foi o seu disco. Eu acho incrível, impecável, tudo. É, o EP ficou lindão mesmo. E ele tem todos esses processos, tá ligado? Ele tem a pré-produção. Você escolheu qual estúdio pra fazer os três instrumentos. Então, você escolheu gravar a bateria e a guitarra aqui e fazer o baixo no seu estúdio. Independente do motivo, essas foram as suas escolhas. você pediu pra que eu gravasse, eu falei, mas você quer que eu dê o play? Você falou, não, eu quero que você timbre. E foi do caralho Deus chegar e tirar o meu som, sacou, pro teu disco, assim. É claro, né, você... Você dizendo pra mim o que você queria Mas eu ir lá e fazer o meu som E depois você mixou Depois eu fui e masterizei sabe qual é? Num outro estúdio Eu masterizei no estúdio do Liceal, É, Passando na fita e tal Então assim, foi, isso é, isso é do caralho, tá ligado? E é um disco, cara, que eu acho incrível Aquele seu EP Porque ele tem todos esses lances, né? De escolha Você não fez aqui porque você me conhece É,
1: eu sou seu amigo, né? <risos> Porra, eu, eu, eu acho isso foda, cara Porque, tipo, isso dá pra gente é, Uma dimensão de que a gente pode somar coisas, somar sons, somar timbres. Porque, por exemplo, é muito confortável pra mim mixar tudo que eu gravei, sacou? Super lugar comum. Agora, quando você vai no outro lugar e você ouve um outro som, você ouve... pô, É, é diferente, por exemplo, se a gente tivesse gravado... Se eu tivesse gravado a bateria do, 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 do Victor lá, por exemplo, eu teria pensado num som. Você fez um outro som e, tipo, com certeza se eu fosse ouvir os dois, eu ia preferir o teu, tanto que é o teu que tá no disco, sacou? Sim, sim. Então, cara, é Essa coisa da gente fazer a coisa pensada, bonitinha, com etapas. Eu acho do caralho. Teve uma banda de uns amigos meus agora, que é o Bala e os Cristais. Cara, eu achei foda porque eles gravaram um disco no Companhia da Música, em Cabo Frio, se eu não me engano. Gravaram um disco lá. Não teve produtores, se autoproduziram assim, mas é uma banda que, cara, é, tipo, fantástica. Ao vivo, funciona muito. Então eles se produziram lá no no, no estúdio, mixaram com o Tolstói e masterizaram com o Carlos Freitas. Foda, bicho porra, isso eu achei incrível, cara, isso de verdade, assim, eu ouvi o disco, achei do caralho assim, tá muito bom mesmo e, mas apesar disso tudo, eu achei foda assim, o o meu brilho de profissional ali da da mixagem da produção musical, ficou muito aquecido assim, quando eu vi que, tipo, porra eles me gravaram num lugar, eles foram lá em Cabo Frio gravar, porra, mixaram com um cara bom pra caralho, porra eu eu achei bonito, cara, achei caralho isso, tipo, respeitou todas as etapas, os caras ensaiavam pra caralho, Todas as vezes que a gente teve junto, assim, é, tinha uma coisinha diferente numa música e outra. Então, tipo, os caras estavam lapidando, pré-produzindo. Testando, é, né? Ao vivo. É, o show tem muito isso também, né? De ser uma pré-produção. Você testa uma coisa no ensaio, funciona no ensaio, vai testar pro show e ver se aquilo funciona pra gravação, sacou? É,
0: foi quando eu, eu, eu... gravar o Ramon. Ramon Mansano que deveria estar tá aqui, mas infelizmente não pôde. Que até há pouco eu tava mandando <risos> mensagem pra ele, que a gente vai fazer o próximo disco dele. E é do caralho! Eu, tipo, adoro gravar o Ramon, porque o cara... Ele faz comigo porque ele confia pra caralho no meu timbre, no meu som, em mim. A gente foi gravar no estúdio, é, estúdio Carioca, se eu não me engano, que é aquele na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro.
1: Eu acho que é estúdio Carioca. O oh, Arto da Távula, né? Eu acho que é esse,
0: cara, que é um que sorteia ali, dá umas quatro horas pra você fazer a parada. E aí eu fui pra lá uhum. e tal, pô, os caras de lá foda pra caralho, super atenciosos, estúdio do caralho. E chegou uma hora que eu comecei a dar umas ideias pro Ramon. Eu falei, ó, oh, faz isso, agora faz de novo. Que e aí ele foi fazendo. E aí, porra, um puto efeito. Mas só funcionou porque eu falei, pô, Ramon, faz. Ele deu dois passos pra trás e cantou, tá ligado? Eu não perguntou por que que ele tava fazendo isso. O cara já, ele já sabe. Se o Beto falou, vamos fazer, tá ligado? Eu confio no cara, sacou? É? E isso é, cara,
1: é o que é o
0: é. sonho de, de princesa de todos nós, né?
1: <risos> ah, bicho, a gente a gente passar uma sessão de gravação sem ouvir, ah, mas a ideia era assim é muito, muito bom, bom, né, cara? É, a gente a gente se esforça muito, é é foda que assim cara, eu tava falando isso pra um amigo esses dias, que a gente tá num num limbo, mas não é um limbo de técnica, não é um limbo de de criatividade, não é um limbo de nada a gente tá num limbo onde a gente se vê obrigado a trabalhar com uma galera que não é músico profissional então tipo assim, não sabe o que que um produtor faz, sacou? e tipo, quer peitar o produtor e aí quando você chega e fala de pré-produção, você fala em Testar coisas, mudar O cara já sente uma preguiça do caralho em fazer isso E e não quer, deliberadamente não quer, né? E aí isso se reflete nos outros estágios também, né? Na gravação, na mix e tal E a gente tem que se ver Obrigado a trabalhar com essa galera E é é muito difícil furar essa bolha Por causa do próprio underground, né, cara? Porque se é um um, um processo de reeducar a galera Se a galera, tipo, não entender O quão importante é pra produzir Porque a galera compõe e quer gravar, né? Já de cara Sim, é
0: não só quer gravar, como às vezes quer gravar sozinho,
1: né? Se a galera não entendeu esse passo a passo da
0: coisa. Eu não preciso de produtor. Quem nunca ouviu ah. isso quer tirar a primeira pedra, né? Nossa.
1: É, chamar, ou chamar um produtor porque é só da REC, né? só apertar o 3. Chama o
0: produtor pro cara só dar rec, só que não chama ele pra ser o cara de gravação. Chama ele pra produzir. Então você vai todo empolgado, chega lá, você é o cara de dar rec, né? E assim, fazendo a nossa meia-culpa, a gente sente isso, cara, e simplesmente deixa. Porque você também não vai entrar em embate com o músico dentro do estúdio, né? Porque, no final das contas, isso também faz parte do nosso trabalho de sentir que o músico não, não tá querendo Então, beleza, cara. Bola pra frente, sacou? Vamos tentar fazer outra parte. É... Pô, a
1: gente já já, é, é,
0: complicado, já aconteceu né? com a gente.
1: A gente, a gente a gente já sentiu isso pra na pele junto tipo, né? já aconteceu
0: duas vezes com a gente sim que foi engraçado que você, engraçado que rolou das duas vezes a mesma coisa, você tá, nos... você tá gravando e aí a banda fica de cara que você tirou um som que ela nunca ouviu na vida eu nunca ouvi isso na minha vida tá, meia culpa aqui, não que a gente seja foda tá ligado, mas a gente trabalha com muito artista que tá gravando o primeiro disco ou o cara que gravou o primeiro disco num home studio que é o que ele pôde e aí, ele cai aqui no estúdio que, porra, modéstia à parte, tem um, um leque de, de equipamentos analógicos é, razoável, né?
1: Ah, e assim, e de coisas é. de verdade, né? Amplificador de verdade, bateria e de verdade. all take one.
0: Sendo eu um cara que as pessoas estão começando a associar, talvez porque a galera que eu ando, né? Ando com uma galera meio errada aí, com a galera do analógico. (risos) (risos) E aí, hoje aqui, eu vou falar uma vantagem do digital, cara, sacou? Que tem várias vantagens, e eu vou falar uma aqui agora. É por exemplo, nesse processo da pré-produção, você mesmo já veio gravar aqui um projeto comigo um não, dois eu acho, em que você fez toda a pré-produção, utilizando simplesmente uma interface é, escrevendo as baterias e tal e quando chegou para mim porque é aquilo que a gente estava falando antes, né o orçamento era pouco, então vocês pagarem várias horas de ensaio mais horas minhas para assistir o seu ensaio. O orçamento fica gigante. Então vocês pegaram algumas etapas e a gente utilizou o digital pra diminuir. Duas formas que eu me lembro. Sim. Vocês fizeram todos, vocês foram acho que na sua casa e vocês fizeram todos os arranjos, vocês escreveram tudo, já decidiram basicamente tudo que ia acontecer e mandaram pra eu ouvir. Sacou? Tipo, ó, essa aqui é a ideia que a gente tem. Pá, me mandaram. Então, quando eu fui gravar vocês, eu já tinha algumas ideias, tive esse contato com o material antes. Então, na hora que a gente foi gravar, eu já tinha várias escolhas tomadas na minha cabeça. E, e também rolando no Caio né, Pra caralho, verdade. Né, cara?
1: ele, me, ele me, hum. me deu as músicas pra fazer a guitarra e eu já fiz, já fui fazendo aqui eu lembro que eu até fiz uma maratona no Instagram mostrando é, todo o processo de composição das linhas de guitarra e, e, e montagem e tal né? é, e também já te entreguei tudo pronto, já cheguei falando com, pra vocês os efeitos que eu queria em cada música já pra gente chegar e fazer o cara, gameplay outro né?
0: exemplo bem lembrado Caio Graco foi outro cara que também fez exatamente isso, a questão de você ter Todo o processo de pré-produção feito, mesmo ele não sendo feito da forma convencional. Como deveria. Ele né? foi feito por etapas, mas foi um cara que, tipo, basicamente, veio pro estúdio pra pra gravar ideias e voltar pra casa e fazer as ideias acontecerem, tá ligado? E um cara que, tipo assim, mora, sei lá, 35, 40 quilômetros do estúdio, sacou? E o cara tava disposto a isso. Quando você ouve o disco, tá lá o resultado, sacou? É um disco que eu me orgulho demais de ter feito. Utilizei duas mesas pra mixar. Nossa, isso aí eu quero um dia chamar ele pra só ficar falando do processo que eu usei.
1: Porra, foi foi bonito mesmo, cara. E assim, a a gente também, tipo, eu aqui dei uma, uma lapidada nos timbres de guitarra. Já cheguei aí com tudo resolvido, assim, eu, eu me orgulho muito também do... do de tudo, assim, das linhas de guitarra toda que eu levei pronta, sacou? Porque a gente mudou pouca coisa ou quase nada. Ou nada, acrescentou, Só
0: acrescentou algumas ideias. A parada que eu lembro muito disso aí, quando você comentou assim, no, você até postou no Facebook, é... Ah, eu tô indo gravar quatro guitarras, cinco guitarras, é, Tudo numa sessão de seis horas. Aí alguém pegou e comentou assim, pena de quem vai editar. Aí eu curti o comentário do cara, E aí foi legal que eu lembro que eu não editei as suas guitarras, tá ligado? Por quê? Você fez o processo de pré-produção aí e a gente fez daqui. Então, quando você chegou, cara, você só chegou e tocou as músicas. Gravou quatro num dia e mais uma em meio outro dia, né? Que era uma que a gente queria explorar uns outros timbres e aí a gente decidiu, pô, ah, vamos fazer isso outro dia mais descansado, né? Que afinal de contas é... É, e tinha cerveja, né? No
1: outro dia, no outro dia tinha outro cerveja dia também, aí... que é uma coisa que fudeu. faz bastante diferença. <risos> no, outro dia, no outro dia teve cerveja, Sei aí verdade. fudeu.
0: <risos> eu, por exemplo, eu gravo alguns artistas solos aqui no estúdio. E aí, cara, eu digito digital, bicho, pra mim é fundamental aí, porque eu não toco bateria, nem um pouco, então eu programo uma bateria mais ou menos ali, que é uma ideia, gravo um baixo, me utilizo muito do digital pra pegar, tipo, ah, vou pegar esse groove aqui, vou copiar umas vezes, a guitarra também, monto uma porrada de ideia assim, deixo uma ideia esculpida que, cara, é uma porrada de loop e mando pro cara, e falo pra ele, ó, isso aí é o o básico. Aí, quando ele dá ok... Aí, beleza, cara. Sendo que eu já tô fazendo a pré-produção nessa etapa, porque eu já tô pensando no arranjo. E aí, eu, nesse caso, ainda tô fazendo uma função a mais, que é do arranjador, que é um negócio também que nego acha que é a mesma coisa e não é. Mas eu já tô fazendo o papel do arranjador aí.
1: E a gente viu como como o arranjador trabalha, a gente viu né? como o arranjador
0: trabalha. O cara pensa muito diferente. Com certeza, aquela música na mão de um arranjador profissional teria sido, cara, outra coisa, sacou? Eu fiz dentro das minhas limitações. Eu não... Eu nem ouço dizer que eu sei teoria musical. Eu sei o mínimo para não me considerar um analfabeto.
1: É, eu, eu acabo fazendo muito arranjo, assim, porque eu... Trabalhei muitos anos diretamente com isso, né? Fazendo arranjo, né? E assim, só que eu não sou um arranjador de tudo, tá ligado? Mas, cara, isso que você falou é tudo, é. né,
0: bicho? A gente <risos> sabe o que faz ali, né? Onde a gente ataca bem, onde a gente não ataca bem. Cara, aí você fala, né? Por que você não chamou um arranjador? Porque, bicho, o orçamento do cara não dava. É aquilo, né? Eu vou fazer, eu não vou fazer. Então eu fiz. Ficou bom. É um arranjo que eu me orgulho Mas aí eu cobrei do cara os músicos Porque eu não sou músico profissional Então quem gravou as guitarras foi o Zupo Eu gravei os violões Quem gravou a bateria foi o Gaspar E eu gravei foi violão em baixo Na época eu tava tocando baixo direto Então eu tava com uma dinâmica boa de baixo Era um arranjo mais simples Até porque foi o mesmo que escrevi e chamei o Caio Graco para tocar teclado. <risos> então, assim, eu fiz o serviço da pré-produção. Uhum. Chamei os músicos, certo? Fiz as coisas como elas deveriam ser.
1: Eu tenho trabalhado, feito alguns trampos. Eu já pego o serviço, assim, pré-produzido gravado, bonitinho, né? E é absurdo, assim, você às vezes compara artistas que, tipo, nem gravam com uma estrutura tão grande, cara. Tipo, de verdade, assim, tem... Eu faço alguns serviços, assim, eu pego alguns serviços que que eu ouço e falo assim, cara, tipo, os caras são bandas quase grandes, sacou? É... Da onde elas são, só que, tipo, é é banda que tem produtor e o produtor chama o arranjador e não sei o quê. E você pega uma banda... Que tá no mesmo status daqui que, tipo, chama a gente pra dar hack só. Parece que, tipo, quer que o cara, sei lá, cara, parece que é um bagulho que você... Ah, só de dar o play o bagulho funciona pra caralho, assim, sacou? Você fala assim, porra, vou mixar o que aqui, cara, sacou? Aí depois você, você dá aquele choque, e fala assim, não, beleza, agora tem coisa pra caralho pra fazer. Mas a gente vai se divertir, né? A gente não vai ficar consertando. Você vai fazer a arte, né? É, a gente não vai ficar consertando coisa, né? O foda do trabalho é quando você tem que trabalhar, <risos> né? É, cara,
0: você pega um processo <risos> e você distribui as funções dele, é maravilhoso. Eu gosto muito de mixar com assistente comigo, tá ligado? Porque o cara vai lá fazer essa parada enquanto eu tô aqui com a banda, trocando uma ideia e conversando e pegando essa é, sacou? O que, que os caras querem. E isso é... É do caralho. Uma coisa meio psicológico, é, psicólogo, que né? Tá para caralho, né? sacou? É, pré-produção é isso, cara. É, é muito doido, né? Que a gente falou de pré-produção e, va- e acabou batendo várias vezes no, em, em situações de merdas na hora de gravar, na hora de mixar ou na hora de masterizar, sacou? Só que tudo é é porque são situações que a gente ter resolvido com a
1: pré-produção. Inclusive a decisão de continuar no projeto, tá ligado? <risos> Tem alguns discos
0: aí que eu não teria pego se eu tivesse feito a pré. Eu falo, ó, pra mim não dá. É, procura Fulano ou Beltrano. Porque às vezes não é porque a banda é chata, às vezes simplesmente não é a sua, sacou? Tem banda que não é a sua. É. Assim, é. A vibe não funciona, né? Eu já gravei. Durante o mesmo período, eu gravei Sim. duas bandas aqui no estúdio. Uma saiu daqui adorando tudo que foi feito, e a outra saiu daqui falando que era não bosta. A outra banda era meio bosta? Era Mas isso não vem ao caso
1: <risos> eu, eu lembro quando eu fiz a Mercúrio Móvel Tipo, eu fui no ensaio dos caras Tipo, é, eu não queria muito ter pego o EP, né? Eles, eles acabaram Mas eles gravaram o um EP num outro estúdio No, no estúdio de, 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 do Jay-Z do tá ligado. Tá ligado, Fizeram lá Aí, porra, doeu meu coração, cara. Porque depois de a gente ter feito uma música aí, ter ficado animal, fizeram lá no Jay-Z o EP. Mas quando a gente foi fazer a música aí, foi até a música da promoção, né, do sorteio. Pô, fui no no, no, no estúdio lá onde onde eles estavam ensaiando, a gente bateu uma bola. Eu, porra, conversei ali com os caras. Falei, pô, a gente pode fazer assim, dessa forma. E, cara, os malucos super entenderam. Nunca tinham pisado no estúdio pra gravar a Vera. Mas é uma galera que, tipo, que, que... Que que consome música. E eu até coloco esse parêntese aí pra pra, pra galera que consome música. Porque é diferente do cara que ouve música, né? Na na teoria, consumir e ouvir é a mesma coisa. Mas a galera que consome música é aquele cara que, tipo, bota um CD, aí ele abre, olha a ficha técnica. Ou então é o cara que assiste um extra de DVD, sacou? Ele vê aquela coisa acontecendo no estúdio, do produtor dando a ideia de não sei o quê, de não sei o quê. Quer vivenciar aquilo, sabe? E, tipo, com a Mercúrio Imóvel foi muito isso. Porque é uma galera que... eu me recordo, eu nunca tinha entrado num estúdio para gravar assim com um profissional, com, com com alguém mesmo assim, num estúdio de verdade. E tipo, não é uma, não é minha melhor mixagem, não é o meu melhor trampo, mas é um trampo que eu me orgulho muito porque tipo assim a gente fez a coisa acontecer, sacou? Tipo assim, eu a gente testou coisas, eu cheguei e vi que os caras é, bater e baixo eles tinham uma afinidade pessoal muito grande, eles já tocavam um tempo juntos assim, né? em outros projetos. Sacou? Botamos juntos. E fluiu. A gente gravou a bateria e baixo junto. Então, tipo, foi muito legal, cara. A Mercúrio Móvel, assim, é uma das bandas que, tipo, eu fiz o processo de ponta a ponta, fiz todo o processo de ponta a ponta, mas que funcionou eu muito. fiz todo
0: o processo, né? Essa é a parada, né? Foi igual o meu caso com a All né, cara? Eu fiz todo o processo com a All Talvez eu acredite que até hoje é meu trampo a ser alcançado. Comigo mesmo, eu nunca consegui chegar naquela sonoridade. Oh, aquele,
1: aquele da All-in, aquele da All foi foda.
0: Porque tem uma outra coisa que a gente não comentou e talvez seja legal a gente tocar nesse assunto, é a quantidade de horas de ensaio que os caras tinham. Quando a gente entrou no estúdio, era um negócio na casa dos três dígitos. Sem sacanagem, eles ensaiavam aqui todo domingo Pelo menos duas horas. Às vezes eles chegavam a ensaiar três horas, mas na média eram duas horas. O EP tinha cinco faixas e eles iam gravar só quatro comigo, que eles já haviam gravado Ordem das Estrelas com o Ramon. E aí eles iam gravar as outras quatro. Quando a gente tocou no assunto, era mais ou menos abril ou maio, algo em torno disso. Eles já estavam ensaiando pelo menos todo domingo, praticamente sem nenhuma ausência, desde janeiro. Então você coloca na conta aí quantas horas já tem. Final de abril, início de maio, quando a gente achou a agenda em junho, foi no final de junho que a gente conseguiu a agenda pra casar com todo mundo, pra fazer o disco. Eles ensaiaram todos os domingos de duas a três horas. Então quando os caras chegaram pra tocar o disco, eles tocavam o disco com uma perfeição tão grande juntos que, primeiro, você não tem ousadia de separar, segundo o resultado tá lá, tá É um disco que não tem um centímetro de edição e até quando ele tocou errado ficou do caralho porque ele tocou exatamente toda a parte atrasada e o que parece ser um delay na verdade é a segunda guitarra atrasada em relação à primeira tá ligado? Então assim, até o erro do cara ficou tão foda que eu não editei. Eu falei, cara, não vou, é só pegar e arrastar pra colar. Mas esse efeito que tá dando de um delay Tá incrível. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu deixei, tá ligado?
1: Cara, o, o EP da Win da é do caralho. Eu
0: já tinha decidido qual amp que o Alan ia gravar. A gente já tava fazendo teste de amps durante o ensaio. Então ele já tinha testado o Vox e a gente ficou com o sacou? então houve tudo isso eu já tinha conversado com o Pedro e falei ó, vamos usar uns efeitos durante a gravação é um disco que eu adoro falar sobre eu queria muito que um dia eles estivessem aí pra gente conversar sobre ele
1: cara, esse disco é foda eu ouço aqui, tipo, eu peguei um fiz uma playlist assim com com as bandas da galera assim, dos amigos e tal mas nem, nem só por ser amizade não, cara, porque tem muito trampo bom, cara tem, a galera faz muita coisa boa, né, e a gente dá sorte de topar com a galera era que tipo, além de fazer o trampo muito bem, entende a nossa parte muito bem também, sacou? Quando eu entendi o papel do produtor,
0: eu gosto pra caralho de Arctic que acabou ali em 2015, 2016. Tem um <risos> disco novo aí, mas é a Alex Turner, não é Arctic O Arctic Monkeys de verdade <risos> vai até ali o AM. E tipo assim, a sonoridade da banda vinha mudando. Todo disco do Arctic tem uma mudança. Mas do segundo ali... É, até o Second Sea... Você ainda tem ali uma coisa que é meio coesa. Apesar de ter pequenas diferenças. Cara, o AM... É outra coisa, assim. É muito diferente. E eu fiquei tipo, caralho, como assim? O que que é isso? O que que aconteceu? E aí eu fui pra trás da ficha técnica e eu vi lá, Josh Holm. Eu falei, caralho, bicho, é o vocal do Queen do, do, do of Stone Age. E eu falei, cara, esse cara mudou o som. E é muito doido porque a ficha técnica é igual por esse Tranquilis Bates, sei lá, sei lá. Quem não tá no disco, o Josh Home, sacou? E aí, falando <risos> sério, eu odeio o disco. Eu acho chato pra caralho. Eu acho o timbre muito merda. Parece uma... Tentaram um low fi que não deu certo. Porém, cara, tipo assim... É indiscutível que a falta do Josh Holm é essencial aí, sacou? E é uma banda, cara, que faz todo o processo. Inclusive, a pré-produção desse disco foi feita sozinha pelo Alex Turner na casa dele. O que também mostra, mais uma vez, que você fazer uma etapa por si só, mesmo você sendo o, Ale, o, Ar, o Alex Turner, sacou? O autor do, daquele primeiro disco lá da Monkeys, que pra mim é, apesar de ser Strokes na Veia, genial. É É imbatível, né? Aquele primeiro e segundo,
1: então... Primeiro e segundo
0: são foda. E mesmo sendo esse cara o autor dessas músicas, ah, o quanto o produtor musical faz diferença, né, cara? Que o Muse solta muitas músicas das demos, E depois você escuta o disco e você vê as diferenças. E assim, você tem que ignorar a mix, porque a demo, cara, é só os caras gravando ali. Mas quando você escuta, você presta atenção em textura, arranjo, você vê a diferença que faz o produtor ali. E pra essas bandas grandes, o produtor é o cara da pré-produção. Não é o cara que grava, né? O cara que grava é é o engenheiro de gravação. O produtor tá lá sentado, mas ele não é o cara que grava. Ele é o cara que pede o timbre, porque ele sabe o que ele quer, né? Às vezes é o cara que grava, né? Mas aí, pelo amor de Deus, não enchem um o saco, né?
1: Porra, é, faz uma diferença absurda, cara. Você tem um, um produtor que... Você vê, né? Pega esse caso do Arctic Monkeys aí, cara. Tá todo mundo da ficha técnica, muda o produtor. Os disco é outra, é outra, é outra banda, né? É outra, é outra pegada. Ah,
0: Metallica, cara. É... Pantera, ah, sei lá. Red Hot, cara. Red Hot. O disco novo é um disco que eu já não curti tanto a sonoridade. E aí, quando eu fui ver, não tinha o Rick Rubin, tá ligado?
1: E o contrário também acontece, né? O Danger Mouse, né, que
0: fez. Aí a banda, ela faz a mesma coisa. Ela Ela quer fazer a mesma coisa ao mesmo tempo que ela não faz. E isso eu acho que é o mais hilário da parada.
1: Eu acho que que, que essa coisa da da banda querer, mas não fazer, tá muito ligado a a questões, assim, de... Não sei sei se isso já aconteceu com você, mas quando você faz uma coisa, assim, tipo, foda ou... Que é fora da curva para alguma pessoa e aí a pessoa olha e fala assim é, fulano, tá se sentindo fulano de tal tá ligado? É, eu acho que, que a galera tem muito medo disso, sabe? de você, tipo, ir na, na de uma banda, aí na barca do, do produtor e aí depois tipo, alguém fala assim ah, mas aí vocês aceitaram que o produtor falou? deram disso, de, sei lá, de nirvana aceitar o que o maluco fala, de, ah. sei o quê mas bicho, sacou? a gente cresce ouvindo essas bandas que obedeceram a essas pessoas. Então, não tá errado querer dar uma desses caras, né?
0: É, a gente montou banda, foi aprender a tocar instrumento por causa desses caras, tá ligado? É, a princípio, você acha que é só a banda, aí você descobre que tem um cara que grava, aí você descobre que tem um cara que produz, e é no nosso caso, a gente migrou pra cá, tá ligado? Pra produzir também.
1: Beysol, take one.
0: Então, assim, é, eu acho que fica aqui esse podcast inteiro, que eu não sei quanto tempo tem. Espero que você tenha chegado aqui. E, e, tipo, cara, pré-produza o seu trabalho. Chama o produtor que você gosta e pré-produza ele, sacou? Não chama ele por nenhum outro
1: motivo. É, e, e assim, entenda o porquê que o cara tá lá, né? É, tipo, entenda o porquê que o cara tá lá, por que, que você chamou ele, né? Ouve o portfólio do cara, é, ouve, ouve as ideias que o cara tem. E, e bicho, leva, sacou? Deixa o cara trabalhar. Porque é tão tão, tão importante quanto pré-produzir é ser bem pré-produzido.
0: É aceitar a pré-produção, né? É aceitar o serviço do cara. Então, cara, eu acho que é isso. Gostei pra caralho. A gente já troca ideia pra caralho. A gente, voltando do do Paraná, eu falei isso. Eu falei, caralho, bicho, realmente a gente tem que começar um podcast pra ontem.
1: (risos) Sim, né? Tipo... Um dia, tipo, ida e outro dia volta.
0: É, tipo, tinha 10 episódios ali, sabe, de histórias incríveis. Bom, é, era, acho que era isso que a gente tinha aqui pra falar. Caião, vende seu peixe, fala aí onde a galera te encontra. É, o que, que você faz, quais são os tipos de serviços que a galera pode procurar.
1: Eu hoje, basicamente, trabalho com mixagem e masterização remotas, né? Depois que você pré-produziu e que você gravou, você manda pra mim. E eu tô lá no no, no, no Instagram, né? Eu finalmente, né, botei a cara... No Instagram para fazer um perfil profissional Porque eu só tenho meu, meu perfil artístico Então fiz um perfil só pra gente Trocar ideia de áudio Pra gente pra ficar falando de equipamento Pra ficar falando de mixagem Então segue lá É o arroba Caio Andrade né? Caio com C E é isso, bicho, é esse serviço que eu tô prestando agora Me chama lá que, bicho é, Experiência nós tem já sabe fazer a parada.
0: Eu sou Roberto Carvalho, eu sou o, o cara aqui do JRM, do estúdio JRM, e aqui a gente faz esse serviço de gravação <risos> no analógico, uh, mixagem remota também, uh, presencial e masterização, cara. A gente faz esses serviços aqui. Você pode me procurar lá no meu Instagram, roberto e... Vou pedir também, siga lá o arroba, é o Audiolosofia, siga lá Audiolosofia. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você estiver ouvindo isso em alguma plataforma digital, marca a gente aí como para seguir e nos vemos no próximo.
1: Valeu, Caião, muito obrigado. Porra, tamo junto, bicho. Obrigadão aí todo mundo que ouviu até agora e um beijo.